0: a igreja com a paz do Senhor, amém? amém? Aproveitando que vocês estão de pé abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo segunda Carta de Paulo aos Timóteos a Timóteo tem uma palavra de Deus ao nosso coração é uma responsabilidade como eu sempre falo poder ministrar para a noiva de Cristo 2 Carta de Paulo a Timóteo no capítulo de número 1 versículo 6 e 7. Fica mais ali para o final da Bíblia. Se você não encontrar folhando, vai no índice. Que o índice foi feito, irmãos, para achar o livro da Bíblia. Eu falo para as crianças, o índice está na Bíblia para você encontrar os livros da Bíblia. Não precisa você ficar apavorado, folhando, folhando. Vá no índice, o índice vai dizer... Timóteo está na página tal, no número tal, amém? amém. Você que encontrou, diga amém, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, nos diz assim: Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente. Senhor Deus Todo-Poderoso nós estamos nessa noite na tua presença e estaremos ministrando a tua santa palavra eu não sei como está o coração do teu povo ao qual chegou essa noite na tua presença mas eu sei que tu és o Deus que sonda o coração de cada um que entrou aqui eu tenho certeza que tu marcou essa noite pai para limpar para restaurar e para mostrar para a tua igreja que tem um Deus Todo-Poderoso que está cuidando de cada detalhe, por isso nos usa Espírito Santo, tenhas liberdade esta noite, para agir em cada coração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém, tome assento glorificando o nome do Senhor, meus irmãos, essa palavra que está escrita em 2 Timóteo, no capítulo de número 1, a qual eu li para você, o versículo 6 e 7, uma palavra que nos traz, uma reflexão, que nos diz que por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos quem está falando aqui meus amados irmãos é o apóstolo Paulo apóstolo Paulo ao qual todos nós conhecemos que é um dos maiores exemplos na Bíblia de homem que obedeceu a voz de Deus e cumpriu o seu chamado nós temos dois livros duas cartas segundo os estudiosos vão dizer que 1 Timóteo e 2 Timóteo foram as últimas cartas que Paulo escreveu. E essas duas cartas, quando Paulo escreveu, ele estava dentro de uma prisão. Paulo estava preso não porque roubou. Paulo estava preso não porque fez algo de errado diante da, das leis daquela época. Paulo estava preso por uma situação, por pregar o Evangelho de Cristo. Evangelho esse que transforma, que inclusive transformou a sua vida, porque nós sabemos que antes de ser Paulo, seu nome era Saulo, um perseguidor da igreja, um homem conhecedor, um homem que tinha conhecimento da letra, mas que não tinha conhecimento das coisas de Deus. Por esse motivo ele perseguia a igreja da época e esse homem foi responsável pela morte de muitos. Mas um dia ele está indo para uma cidade chamada Damasco, um povoado, e a Bíblia vai dizer que ele estava em cima de um cavalo e de repente uma luz muito forte o aparece e ele fica cego. E daquele momento em diante, Jesus vai falar com ele, por que me persegues? E a partir dali, eu não vou aqui me aprofundar nessa história, ele tem um encontro com Deus. E quando ele tem esse encontro com Deus, a sua vida é transformada. E daquele dia em diante, Paulo não prestou mais para outra coisa, a não ser... Dizer que Jesus Cristo era poderoso para salvar, para transformar e para mudar uma vida. Mas chegou o um momento em que as pessoas daquela época não aceitavam mais. Eles vão olhar para Paulo, irmão Gonçalo, como alguém que é uma pedra de tropeço. Eles vão olhar para Paulo e vão dizer, esse homem está nos trazendo prejuízo. Porque ele chegava e pregava a palavra onde os adivinhadores, onde aquelas pessoas videntes estavam ganhando dinheiro enganando as pessoas então esse homem ele se torna um prejuízo para a sociedade daquela época por estar pregando a palavra de Deus por estar anunciando para aquelas pessoas que Jesus Cristo era poderoso para mudar vidas porque Jesus Cristo tinha transformado a vida dele então as pessoas daquela época vão aprisionar Paulo vão pegar ele e vão dizer você vai ser preso porque você está blasfemando você está falando mentira você está fazendo isso e está fazendo aquilo agora Paulo vai ser preso, Paulo vai ser aprisionado, e a Bíblia diz, os estudiosos também relatam os livros, que a prisão daquela época não era como a prisão de hoje, não era você ser aprisionado dentro de uma cela, livre de outras coisas, não, aquela época, se você for ver a história, além de estar preso dentro de uma cela, eles tinham grudado em sua perna uma corrente com uma bola de ferro pesada, ou, muitas vezes nem era bola, ele ficava preso na parede da cela os seus braços as suas pernas estavam presas sem ele poder ter muita mobilidade dentro daquele lugar onde ele estava segundo os estudiosos vão dizer também que era um lugar muito frio era um lugar escuro era um lugar tenebroso ele estava ali mas nós não vamos ver em nenhum momento a palavra de Deus na Bíblia dizendo que esse homem estava ali murmurando reclamando com Deus, dizendo por que ele estava preso, mas nós vamos ver um homem, segundo o coração de Deus, pensando naqueles a qual ele tinha feito como discípulo, ele vai lembrar daqueles a qual ele deixou, por onde ele passou, ele implantou igrejas, e quando ele implantava igrejas, ele chamava alguns que ele treinava, e deixava responsável para cuidar a igreja daquela localidade, e nós vamos chegar nesse determinado momento que Paulo, dentro da prisão, ele vai escrever a primeira, vai estar dando algumas instruções para Timóteo. Quem era Timóteo? Segundo a Bíblia vai dizer que Paulo chamava Timóteo de meu filho amado. Alguém a qual ele ensinou, alguém a qual ele instruiu dentro da palavra de Deus. Então, na primeira carta, ele vai dar algumas instruções da forma em que eles deveriam seguir Dentro das doutrinas, dos ensinamentos, baseado na palavra de Deus. E aí Paulo, depois de escrever a primeira, ele vai escrever a segunda. Só que a segunda agora tem uma outra mensagem. E essa segunda mensagem é, encorajar Timóteo, um jovem que ele instruiu enquanto estava fora. Agora ele vai mandar uma carta, irmão Ney, dando alguns conselhos para ele, falando para que ele tivesse bom ânimo para que ele tivesse força, e para que ele continuasse a peleja, porque a Bíblia vai dizer que eram dias difíceis, eram dias trabalhosos, não era como hoje, hoje nós podemos pegar uma caixa de som, ir na praça que a gente quiser, não agora porque está na pandemia, andar com a Bíblia embaixo do braço, andar com o terno, andar com a placa, se você quiser tatuar na sua testa, se sou cristão, você pode, não estou falando né, mas se você quiser andar por aí, dizendo que é cristão, ninguém vai te prender, Está caindo aqui meu alto-falante. Mas não era dessa forma. Arruma aqui para mim, pastor. Bota os fios para dentro do bolso aí. Pode enfiar ali Deus da glória e Espírito Santo. Aí, foi. Obrigado. Então, irmãos, não era uma liberdade como nós temos hoje. Na rua, eles poderiam ser presos. Eles poderiam ser apedrejados. Eles sofriam insultos, eles sofriam palavras pesadas, eles eram cuspidos na rua, eles eram apedrejados, eles eram taxados como os loucos. Não eram dias como os dias de hoje que nós temos liberdade, eles não tinham essa liberdade. Então, Paulo, dentro da prisão, tomando café e comendo bolo de milho. Era isso, irmãos? Irmãos, é difícil de entender uma coisa dessa. É difícil, irmão. Como, pastor, que uma pessoa presa, aprisionada, vai pegar uma pena, que não era caneta Bic, irmãos, era pena, na tinta, e vai escrever uma carta para alguém que está livre, e dizer para ela ter bom ânimo, Meu Deus. Aleluia. como que alguém com correntes de soldados ao seu lado, no lugar frio, vai ter força para pegar uma pena e escrever, ei, Timóteo, meu filho amado. Não te preocupes, porque o Deus que tu serve está cuidando de tudo, irmãos. Isso é loucura, irmãos, isso é loucura. Isso é loucura, irmãos. Quem lê Bíblia, irmãos, às vezes para e chora, porque o Espírito Santo nos faz refletir sobre algumas coisas que não... Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Paulo sofreu tanto, irmão, foi apedrejado, ele sofreu na frágil, ele foi mordido por cobre, irmão. Agora o, cara está, o homem está dentro de uma prisão, e ele vai lembrar, olha, tem gente lá fora que está passando problemas difíceis, e eu preciso dizer para eles que eles não desistam, porque Deus está cuidando de tudo. Aí ele vai escrever essa carta, e ele vai escrever o cap... versículo 6 vai dizer assim por este motivo te lembre te lembro que desperte o dom de Deus que está em ti pela imposição de minhas mãos que é que... sabe o que ele está dizendo aqui queridos obreiros ah. Timóteo o problema está grande a dificuldade está apertando eles estão te incomodando a dor, a tristeza, a dificuldade, a perca mas para e reflete no dom que Deus te deu pensa no teu chamado pensa no que Deus já fez na tua vida pensa no que Deus já fez na tua família na tua casa lembra de onde Deus te tirou lembra dos livramentos que ele já te deu lembra daquela vez do acidente que ele te livrou ele está dizendo para Timóteo assim ó, os problemas que estão te cercando não são mais fortes daquilo que Deus já fez na tua vida homem não desanima não desanima ah mas tu não conhece a minha vida, tu não sabe o tamanho da minha perca mas Paulo está dizendo, não desanima homem, não desanima mulher e ele continua no versículo 7 Deus não nos deu um espírito de medo se você está aqui hoje é porque Deus viu alguma coisa na tua vida se você está aqui hoje é porque Deus viu em você o potencial para fazer aquilo que ele colocou nas suas mãos ah, mas o pastor não me visita, eu vou abandonar ah, mas o pastor não faz... Foi... Não, não foi o pastor que te escolheu. Não foi o pastor que te chamou. Esse homem aqui... Dá para escrever um livro... Pelo pouco tempo que eu tenho vivido ao lado dele... Como o Altemir orou. No dia em que voou, as telhas lá de casa... As telhas voando, ele entrando para saber como é que estava a minha família. Por quê? Porque se importa pelas almas mas além do nosso pastor que é um exemplo de homem de Deus que está aqui, tem um Deus que viu em você, o teu potencial antes do pastor ver e aí ele está dizendo Timóteo Deus não te deu um espírito de medo homem mas um espírito de força um espírito de compaixão, um espírito de amor e ele te deu uma mente sã o que, que ele está dizendo assim Matuliana? ele os problemas estão te assolando Todo mundo está dizendo que é o fim Que não vai dar certo Você está com a sua mente ligada nele O temporal, a tempestade está acontecendo As pessoas em tua volta estão dizendo Não vai dar certo, você vai cair Você não volta mais, você é um derrotado E a tua mente está em Cristo dizendo assim Ele já fez coisas grandes e vai continuar fazendo Ele já fez e vai continuar fazendo Porque ele é poderoso Ele é poderoso para fazer e nessa breve introdução, para explicar para você o que aconteceu até chegar nessa leitura que eu fiz eu tenho um tema que Deus me deu nessa noite, irmãos vencendo o desânimo vencendo o desânimo nós estamos cercados por uma sociedade em que nos, nos, nos aponta o dedo e nos elogia quando nós estamos fazendo as coisas certas mas basta você pisar na bola e você já não presta mais para quem um dia te elogiou nós estamos cercados por uma sociedade, irmão João em que eles pensam que nós somos robôs em que nós temos que ser os melhores, em que nós temos que ser os vencedores em que nós temos que ser as melhores pessoas da face da terra em tudo que nós possamos fazer nós não podemos errar nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar de alguma coisa. Não, nós somos seres humanos enquanto nós estamos na terra. Nós estamos propícios a passar por situações assim. O desânimo, ele chega dentro de qualquer casa. Ele não escolhe situação financeira. Ele não escolhe estatura, ele não escolhe diploma, ele não escolhe se é gordomado ou não. Ele vai chegar dentro de qualquer casa. O desânimo é uma coisa tão diabólica, irmãos. Que, ela, que ele tem o poder de nos paralisar, ele tem o poder de nos fazer parar, e acreditar que não vai dar mais certo, o desânimo é a porta, que o inimigo usa, para muitas vezes roubar do nosso coração, aquilo que Deus já plantou há muito tempo, o desânimo é no dicionário vai dizer que é, o estado de quem se mostra, Desestimulado, o desânimo é o estado de quem se mostra que... desestimulado, tanto faz como tanto fez. Se eu morrer hoje, não, hoje eu não vou, hoje eu não quero, não, eu acho que é melhor parar, eu acho que é melhor ficar por aqui, eu acho que é melhor ficar por ali, porque não tem mais para onde eu ir. O desânimo, quando ele chega na vida de uma pessoa. Ele vem para atormentar, Ele vem para destruir, Ele vem para te botar para baixo, Ele vem para te fazer pensar que você não é nada, Ele vem fazer com que você pense que está tudo acabado, você fica prostrado, nada para você é bom, você vem na igreja, os louvores não tocam teu coração, as palavras que são ditas não fazem efeito no teu coração, porque você tem visto tudo com os olhos da negatividade, vocês têm visto tudo com os olhos de que não vai dar certo, que você vai derrotado mesmo, que você não tem condição de vencer mesmo. Mas eu vim nessa noite mostrar para você essa história que está na Bíblia e trazer para você uma explicação muito simples para que você entenda. Que não é as circunstâncias que te envolvem que vai determinar quem você é. Não é os problemas que você está sofrendo que vai mudar a circunstância da tua vida. Não é aquilo que aconteceu que vai fazer com que você se torne uma pessoa cabisbaixa, derrotada. Não tem mais prazer de viver, não quero mais vir na igreja, não quero, não, não. O Senhor te trouxe nessa noite para te dizer que os problemas que acontecem em tua volta e que atingiu a tua vida não é para te destruir. Mas tudo isso serve como aprendizado para que você caminhe mais. Quem estudou, meus irmãos... Química, e quem já fez curso de bombeiro, quem já estudou em alguma empresa e fez curso de SIPA, deve ter aprendido sobre o triângulo do fogo. O triângulo do fogo, ele é formado no topo pelo oxigênio. Do lado esquerdo ele é formado pelo combustível. E do lado direito do triângulo ele é formado pelo calor. E trazendo esse exemplo aqui, irmãos, eu quero nessa noite, no tempo que é me dado, explicar para você que talvez chegou hoje aqui desanimado, triste, cabisbaixo, pensando que a tua vida não tem mais jeito. Eu quero nessa noite usar esse triângulo do fogo como um exemplo do que você deve fazer para sair dessa situação em que você está vivendo. Você talvez chegou hoje aqui com o um coração partido, dilacerado. Talvez você entrou dizendo aqui, a minha última vez que eu piso dentro desse tempo, porque a minha vida está indo de mal a pior. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, se esse Deus realmente me ama, Ele vai ter que falar comigo. E Ele está falando com você. Aleluia. Três elementos que nós precisamos usar na nossa vida para sair dessa situação em que talvez você chegou aqui nessa noite. O primeiro elemento que você precisa Se chama fé Irmãos, o que é fé, irmãos? O que é fé? Por que, que eu preciso ter fé? Porque a fé em Hebreus 11 vai dizer Que a fé é o firme fundamento Das coisas que não se esperam E a prova das coisas que não se vê Quem vive pela fé, irmão pode estar caindo o mundo à tua, à tua volta quem tem fé enxerga a porta aberta quando todas estão fechadas quem tem fé enxerga a solução quando todos mais não enxergam quem tem fé vê a porta aberta antes mesmo de fazer o currículo para a empresa quem tem fé vê o dinheiro na conta antes mesmo do dinheiro cair quem tem fé, irmão Everton, anda com moto sem gasolina. Porque o Deus que nós servimos, ele faz coisas sobrenaturais. O primeiro elemento que você precisa, talvez chegou hoje aqui desanimado, é precisa que a tua fé seja renovada. Volte a acreditar naquilo que você perdeu pelo caminho, achando que não tem mais jeito. O mesmo Deus que prometeu é o mesmo Deus que tem poder para cumprir. Mas como que Deus vai fazer algo na vida de alguém que não acredita, irmão? Como que Deus vai te dar algo se você não acredita que o algo pode ser dado a você? No triângulo do fogo, o oxigênio é a fé. O oxigênio é a fé, irmãos. E sem oxigênio, não tem vida. Se você não tem fé, você não vai ver a porta aberta nunca. Se você não tem fé, você não vai ver a solução nunca. Se você não tem fé, o problema que acontecer na tua vida vai tirar de você a tua força. Você vai desanimar e vai parar na caminhada. Fé é acreditar mesmo que você não esteja vendo, mas você sabe que o Deus que vocês servem, que nós servimos, ele pode trazer a resposta mesmo no meio da tempestade. No meio da tempestade, Deus continua no controle de tudo. Mesmo nos dias difíceis, Ele continua no controle de tudo. Mas para que você continue caminhando, você precisa ter fé. A tua fé é o oxigênio que você precisa para caminhar. É o oxigênio, é a fé que você precisa para passar por cima de todos os problemas. Você tem que acreditar. Elias, mas todo mundo diz que é o fim, que não vai mais dar certo, que eu não posso, que eu não consigo. Mas dentro do teu coração tem algo que está, pode estar que nem uma brasa. Quando você vai fazer um churrasco, pode estar quase se apagando, pastor. Mas essa brasinha que está quase se apagando, se você soprar... Ela vai criando fogo. Ela vai criando fogo novamente. E eu lembrei aqui, irmãos, quando nós vamos fazer um churrasco, às vezes o nosso olho para comprar carne é maior do que o olho para comer a carne que nós compramos. É assim ou não é? Ou alguém faz churrasco aqui e calcula lá, eu como 100 gramas, minha esposa come 30, então nós vamos levar 1 um quilo e sem Não, você compra sempre a mais. Porque você sabe que você é capaz de comer aquilo tudo, né? então irmãos, quando você vai fazer um churrasco, se você comprar porco, pouco carvão, para assar muita carne, vai faltar carvão, e vai sobrar carne para assar, aí quando você está assando a carne, o fogo está morrendo pastor, o fogo está quase se apagando, está só a brasa, você vai correr no lugar, vai comprar mais carvão, não é assim irmão João? você vai jogar em cima o carvão em cima daquela brasa que está quase se apagando e você vai soprar você vai abanar, vai pegar um secador vai pegar um, um aspirador sei lá, vai pegar um, um ventilador tudo que gera ar você vai pegar porque você quer que o fogo volte a acender para assar aquela carne maravilhosa para você comer no churrasco com a tua família talvez você chegou hoje aqui com o pior desânimo que você já passou na tua vida mas o Senhor está te dizendo, essa brasa aqui está quase se apagando, se eu soprar, ela acende novamente, se eu soprar, ela acende novamente, você vai voltar a fazer aquilo, que um dia eu te chamei para fazer, quantos sonhos estão aqui parados, quantas mensagens que estão aqui, que não estão sendo pregadas, quantas Jesus te ama está aqui que não está sendo anunciado porque o inimigo tem dito para você, você não é capaz, você não consegue mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para soprar no teu coração, essa brasa que está se apagando e você vai sair daqui dizendo eis-me aqui Senhor, usa-me 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 Senhor o primeiro elemento que você precisa para que você volte e saia desse desânimo se chama fé, e essa fé é que nem essa brasa que está se apagando. Se você soprar e botar carvão, ela acende novamente, e você caminha mais algumas léguas, Glória anunciando e proclamando o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh Jesus, tem muita coisa aqui. 2 Coríntios capítulo 4, joga no data show aí, 2 Coríntios capítulo 4. Vamos ver o que está dizendo aqui em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 15 diz assim porque todas as coisas são por causa de vós para que a abundante graça possa por meio da ação de graça de muitos reduntar para a glória de Deus por causa disso nós não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior pereça contudo o homem interior é renovado dia após dia você pode estar acabado fisicamente, você pode estar detonado fisicamente, mas dentro de você tem algo que todos os dias é renovado, todos os dias isso se renova e diz para você, ei, caminha mais um pouco, anda, fala, prega, anuncia, porque eu sou contigo, e aí ele continua, porque nossa leve aflição a qual é momentânea opera por nós um extraordinário peso eterno de glória, Ei, eu não sei qual é o teu problema mas mesmo que você parta daqui na luta tem algo que te espera na glória que supera tudo aquilo que você já passou está passando aqui na terra tem algo na glória que não é comparável com aquilo que nós passamos na terra eu não sei se foi uma perca eu não sei se te caluniaram eu não sei se falaram mal de você eu não sei se foi um amor não correspondido, eu não sei se foi algo que você não recebeu de pai e mãe, mas eu quero te dizer nessa noite, tudo que você já passou ou vai passar, não se compara com o que Deus tem preparado para a tua vida, o sofrimento momentâneo e passageiro não pode ser, ou não pode roubar, não pode tirar de nós a alegria, que nós vamos desfrutá-la na eternidade irmão, você pode estar se arrastando aqui mas continua vindo eu não sei como é que está o teu lar se está sendo um lar destru, que está destruindo o sofrimento continua vindo irmão se arraste corra, pule, não sei faça alguma coisa, mas não deixe de estar na presença de Deus se a tua brasa está se apagando lá fora ela não vai se acender irmãos, é ouvindo uma palavra, é um louvor é um abraço, é um aperto de mão é um Jesus te ama que ainda faz essa chama em nós se acender e aí ele vai continuar, não olhamos para as coisas que se veem mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas aquilo que você vê com os teus olhos que não está da forma que você gostaria que estivesse isso é passageiro. Mas tem algo eterno preparado para mim e para você. Como o pastor disse no começo do primeiro culto: tudo isso que está acontecendo está nos levando a entender que Jesus está voltando. Não pense, você, irmãos, que é história para boi dormir, não. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Não troque as coisas eternas por aquilo que é passageiro. Aí mas ninguém está vendo. Não, Deus está vendo, sim. Não troque o eterno pelo passageiro. Jesus está voltando e Ele quer que você, mesmo sofrendo, vá para um lugar que está preparado para mim e para você. Você sabe da forma que esse homem que escreveu essa carta morreu, irmão? Dentro de uma prisão, irmão. Talvez chegou o dia de Paulo morrer, pastor, e não sei, hoje em dia tem nos Estados Unidos, você pode pedir a comida que você quiser, você pode fazer o último pedido, eu não sei se na época de Paulo tinha essas coisas, mas eu, eu, eu penso que quando chegou a hora de Paulo morrer, os soldados chegaram para pegá-lo, Deve ter um momento ali de conversa entre eles. Eu não, não, não acredito que eles ficavam ali, mudo, um olhando para o outro, não. Eu acredito que Paulo sabia que no final daquela sala fria e escura tinha uma guilhotina esperando ele para cortar a sua cabeça. Paulo morreu degolado. Talvez Paulo vai caminhando e vai refletindo como Deus foi bondoso comigo como Deus foi maravilhoso, quantas almas eu ganhei, a minha cabeça vai cair aqui, mas o minha alma vai chegar diante dele, e eu creio que ele não foi murmurando, Deus, por que eu, me dá mais dois dias, uma semana, um mês, eu penso que Paulo estava pregando para aquele soldado, ei, você sabia, minha cabeça vai cair ali, mas eu vou para um lugar maravilhoso, se você não quer ir também, eu acredito que Paulo, ele foi conversando com esses homens, falando de Jesus, até o último momento, que aquela guilhotina desceu, e cortou, e separou a sua cabeça do seu corpo, mas ele estava ali, escrevendo mensagens de encorajamento, para aqueles que estavam passando momentos difíceis, esses dias eu, tava, eu trabalho com internet empresarial, e eu muito, essa semana mesmo eu fui para Rio do Sul, eu vou lá e fico às vezes uma semana, três dias e naquele dia pastor, eu boto o pendrive ali e vou ouvindo os louvores que eu gosto e eu fui falando em línguas foi um momento maravilhoso o Espírito Santo estava comigo dentro daquele carro e eu falava com ele, eu conversava com ele, falava em mistério e eu imagino os motoristas olhando pelo retrovisor é louco, e eu lá dando glória eu fui, voltei, fui após o redondo trabalhei quando eu estava em pouso redondo veio aquele vendaval e balançava tudo e nós estávamos perto de uma torre da empresa eu falei, meu Deus, segura aí para não cair em cima de nós devastou tudo eu voltei, irmão, tudo escuro árvore caída, carro na beira da estrada poste caído e o meu coração estava em paz porque eu estava vindo para casa e eu vim orando mas quando eu cheguei no beco ali de casa eu vi umas telhas da casa da irmã, da irmã, da mãe do Fábio Coelho, uma Cecília, tudo destelhado. Abri o portão de casa, um monte de telha. Eu pensei deve ser casa dos vizinhos. Quando eu entrei no pátio, pulei a cerca do cachorro lá para não fugir. Entrei pela porta de trás que eu tenho a chave. A minha casa toda encharcada, irmãos. Os colchões, cama box benço do filho, armário, sofá que nós fazia dez dias que tinha comprado. Meu coração se entristeceu, eu chorei, eu falei, por que Deus? Passei um dia tão maravilhoso na Tua presença e chego em casa e encontro a casa toda devastada. E nós estávamos num propósito de oração na casa do presbítero irmão Paulo, o inimigo quis dizer para mim assim, e aí, vale a pena? Eu respirei fundo, o inimigo é tão sujo irmão, ele é tão sujo, que ele vai botar na tua cabeça, vale a pena servir esse Deus? As casas em volta, tudo intacto, e a nossa casa toda destelhar, eu respirei fundo, chorei, saí dali, minha esposa já estava lá na casa da irmã dela, e aí pastor, eu falei, eu vou orar, eu vou lá na oração com os irmãos, eu orei, irmãos, aquela tristeza saiu do meu coração, quando eu dobrei o joelho, e automaticamente entrou uma alegria no meu coração. E eu falei assim, Deus, obrigado por meu filho e a minha esposa estarem bem. Porque na hora do medo, irmãos, eles correram. Não se corre, não sai de casa quando está tendo vento. Entra embaixo da mesa, porque a telha voar e dá na sua cabeça, você morre. Mas minha esposa estava desapavorada, apavorada, ela correu para a irmã Cecília, chegou na irmã Cecília. As telhas da irmã Cecília estavam voando também e aí irmão, passando tudo isso eu voltei da oração cheguei lá na casa da minha cunhada dormi, no outro dia acordei o Espírito Santo falou comigo vai no banco, pega dinheiro você tem como arrumar o teu telhado fomos no banco pegamos dinheiro, arrumamos o telhado irmãos aí eu vou olhar pela janela irmão Ney a casa da vizinha toda destelhada aí me veio assim vai reclamar do que? Tu teve condição de arrumar o teu telhado. E olha como está essa mulher aí do lado. É assim a nossa vida, irmãos. O inimigo, ele lança o problema para atingir você e colocar no teu coração o desânimo. Mas o mesmo Deus que cuidou, mesmo o telhado voando, ele dá condição para você construir o telhado de novo. Mas muitos são aqueles que não têm a mesma condição, talvez não tem o valor que precisa para arrumar ele isso. É só tu é rico? não apenas tinha o dinheiro que era suficiente para arrumar aquele problema que aconteceu ontem eu estava vindo ontem não, quarta-feira fiquei, não, fiquei quarta, quinta e sexta em Rio do Sul, estou voltando para casa estava, passei ali a entrada de Pomerode estava vindo, faceiro, dando glória vou ver minha esposa, meu filho ela está fazendo feijão vai ser glória quando vê, pá, cai dentro de um buraco irmão eu falei, meu Deus, é forte esse mistério. Aí, irmãos, quando eu saí da 470 e entrei o pneu. E eu falei, meu Deus, tem um. Tem um. Tem um peru aqui, mas era o pneu do meu carro. Irmão, só deu tempo de chegar na borracharia. Cheguei na borracharia, uma fila de gente, tudo com pneu que caíram dentro dos buracos, irmão. Quanto que é? O cara desamassou a roda de, de. O aro de ferro. Borracheiro de Jesus, irmão. Porque o outro ia falar, tem que comprar tudo. Meteu a marreta, desamassou o aro ali e botou o pneu, botou o pneu dentado, de uma bola desse tamanho e saiu no pneu. Eu falei, meu Deus, achei que ia dar. Final das contas, deu 130 pila, irmão. Saí de lá com o pneu semi novo, a roda desamassada, cheguei em casa dando glória, aleluia. Porque poderia ter perdido o controle, irmão, e ter caído num, num barranco, irmão. Ah, mas estourou o pneu, o livramento de não ter sofrido um acidente, irmão O pneu é mínimo Nós temos que enxergar as coisas com os olhos espirituais Ah, mas Deus só faz isso comigo, não é só você, irmão Ninguém bota no Facebook aí, meu pneu estourou É um monte de gente que cai em buraco, irmão É um monte de gente que perde as telhas É um monte de gente que está passando fome É um monte de gente que está sofrendo Não é só você que Deus escolheu para sofrer, não Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando da tua casa, e a segunda coisa que nós precisamos é, um relacionamento com Jesus irmão, o oxigênio é a fé, e o combustível é um relacionamento com Jesus, se nós estivermos pertinho dele irmão Neide, juntinho dele, se nós estivermos andando com ele irmão, pode vir o problema que for, você vai estar junto com aquele que pode, solucionar o problema, se a fé é o oxigênio, o relacionamento com Jesus é o combustível, está quase se formando o um triângulo, até as 10, pastor, o pastor deu até as 10. e aí irmão, o relacionamento, é o que está escrito em João 15, no versículo 4, abra lá em João 15 irmão, se você quiser ler o data show também nos ajuda, João 15 versículo 4 diz assim, permanecer em mim, e eu em vós como o ramo não pode dar fruto por si mesmo a não ser que permaneça na videira assim também vós não podeis a não ser que per permaneceis em mim se a fé o oxigênio está com Cristo é o combustível porque o combustível sendo Jesus o diabo vai falar aqui mas o Espírito Santo vai dizer aqui você vai dizer, vai dar certo sim, Satanás, você já é derrotado, você já perdeu, ah, mas olha aí a casa destelhada, azar é teu, lá na conta tem o um dinheiro para arrumar o telhado, aí o Espírito Santo vai falar no teu coração, fica tranquilo que eu estou cuidando de tudo, então ter um relacionamento com Jesus, irmão, e aí continua, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada, 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 podeis fazer, se a fé é o oxigênio, estar com Jesus é o combustível, como que eu posso estar com Jesus? A resposta está em João 15, ele é a videira, eu fiz um dia uma pregação aqui, e se nós encher um balão, é como se nós estivéssemos em Cristo. Balão cheio. Mas se eu soltar o balão, ele esvazia. É como nós ficamos longe de Jesus. Um balão murcho, não prestamos para nada, irmão. Longe de Jesus, nós não prestamos para nada. É por isso que quando vem o problema, eu fecho os olhos e falo assim, deixa eu lembrar um pouquinho aqui o que Jesus já fez comigo, porque eu não murmuro. Deixa eu, lem deixa eu lembrar aqui do dia em que eu passei fome, porque eu não vou murmurar do ovo frito. Deixa, deixa, deixa eu lembrar aqui, deixa eu lembrar aqui. Ah, meu Deus, lá em casa um dia nós comemos couro de frango. Com arroz que a minha irmã fazia que dava para rebocar a parede. Como que eu vou rebocar de estar comendo ovo no domingo, meu Deus? O relacionamento com Deus, pastor Paulo, nos faz lembrar de onde Deus nos tirou relacionamento com Jesus, ele vai dizer assim, vai aonde? Galho, velho, volta para a videira, porque sozinho tu vai morrer. Se você não para para refletir, na palavra de Deus, o problema vai chegar, tu vai ficar desanimado, aí você vai ficar botando culpa no pastor, vai dizer que o obreiro não é bom, vai dizer que o louvor não é abençoado. Sabe por quê? Porque uma pessoa desanimada ela não presta para nada. Porque uma pessoa desanimada ela murmura, se você faz, no trabalho irmão, no trabalho, tem um amigo meu que eu chego, o dia pode estar ensolarado, ele vai dizer, esse salário que nós estamos ganhando aí, não tem condição, e aí aquilo contamina irmão, fica do lado de uma pessoa que só reclama, não vai virar um murmurador também, coisas ruins contaminam, então, se a fé é o oxigênio, estar com Jesus é o combustível, Está com Jesus é o combustível. E eu vou passar aqui para o terceiro irmão, nós ficaria aqui muito tempo. E se Jesus é o combustível para fechar o triângulo, a motivação sobrenatural é o calor. A fé é o oxigênio, Jesus é o combustível e a motivação sobrenatural é o calor. Fechando o triângulo, o fogo pega e ninguém te segura. O que é motivação sobrenatural, irmão Gonçala? eu era irmão, eu cresci na igreja com minha avó, mas nunca valorizei, minha mãe morreu, eu tinha três anos, meu pai ficou louco, vendeu tudo, nós tínhamos muito terreno, ele deu terreno para todo mundo, e nós ficamos morando de favor, tivemos que morar na casa de tio, fomos humilhados, morar na casa de parente, fomos humilhados, eu saía, eu saía na rua, ia chorar do trás da parede, e falava, Deus, por que tudo isso? fomos morar com a avó, a avó começou a botar nós no eixo, escola dominical, um dia eu inventei de sair, quando eu voltei, a veinha me pegou de cabo de vassoura, eu entrei embaixo da cama, ela me cutucava assim, cabra sem vergonha, tu está morando comigo, então tu me obedece, a veinha é brava irmão, está com 86 anos, estou pedindo a Deus que segure ela com vida, porque ela não conhece meu neto e nem minha esposa, está lá no Maranhão com meu pai, e aí, 15 anos, 11 anos fui para Porto Alegre, esqueci de tudo que a minha avó tinha me ensinado, não, estava tudo aqui dentro, mas fui seguir conselho de pessoas que não prestava. Deus. Baile funk, mundão, assalto, coisa errada. Tudo que não prestava estava o Elias junto lá. Medroso que só, mas estava lá. Pode vir que eu seguro. Segurava nada, irmão. E aí, um dia eu estou dentro do baile funk, pá! Pastor, daquele jeito. Quando vem, parou tudo em minha volta, e uma voz disse assim: que fazes aqui, Elias? Aqui não é o teu lugar, irmão. Eu sei que eu só falei para os meus amigos. Eu estou saindo aqui, não sei o que aconteceu. Estou indo embora. Pouco tempo depois veio um problema, uma dificuldade no quartel. Onde foi Elias? Foi para a igreja. Estou na igreja. O profeta veio dos Estados Unidos. Está pregando. Chamou eu lá de trás. Vim para frente. Falou toda a minha vida. Nunca mais eu prestei para o mundo, irmão. Mas o um, a resposta do Elias está hoje aqui ministrando. Foi o meu pai. Por quê? Porque eu chegava da festa, vem e estava lá ajoelhado às seis horas da manhã. Deus guarda o meu filho. Deus proteja o meu filho. Deus guarda. Tirotei, a bala passava aqui. E o Elias não entendia nada. Não, era Deus no guardando, porque tinha um pai que orava. Hoje é culto da família. Eu não sei a forma que tu chegou aqui, irmão. Talvez o teu coração está dilacerado. Você está orando anos. Você está apresentando o teu filho, a tua casa, a tua família. E nada está acontecendo. Eu quero dizer para você aqui: Que a motivação sobrenatural, sabe o que, que é? É quando você não tem mais força. Aí o Espírito Santo entra em ação. E te visita dentro do teu quarto, na tua casa, no trabalho. E diz para você assim: Ei, ei, você tem fé? Você anda comigo? Então, pode deixar que eu faça o sobrenatural. O sobrenatural é comigo. O natural tu faz. Ter fé é natural, irmão. Andar com Deus é natural. Mas milagre é sobrenatural. Tirar filho das drogas é sobrenatural. Salvar casamento é sobrenatural. Trazer vida é sobrenatural. Deus está dizendo para você: não importa a forma que tu chegou aqui. Eu quero dizer para você: o mundo está indo de mal a pior deixe o mundo ir de maior pior, você precisa acordar nessa noite, e como Paulo disse para Timóteo, ei homem, lembra, lembra-te das coisas, que tu aprendeu, talvez você está orando, pelo um carro, pela casa, e isso está atribulando o teu coração, eu quero dizer para você, ore para ter intimidade com Deus, porque as coisas vêm no momento certo, se coloque de pé, se coloque de pé glorificando a Deus, talvez você chegou aqui com essa brasa que está se apagando, talvez você entrou aqui hoje se arrastando, mas Deus quer botar no teu coração hoje essa fé, esse combustível e esse calor que vai fazer você sair daqui hoje glorificando e adorando o nome do Senhor, Deus quer nessa noite mostrar para você que o que estão dizendo aí fora é natural, mas o que vem dele é sobrenatural, o que Ele tem para a tua vida é sobrenatural. Coloca a mão no teu coração e faça uma oração nessa noite sincera. Se tem alguém nessa noite que chegou aqui desviado, você não presta para o mundo, gente. Uma vez que você aceita Jesus, você não presta mais para o mundo. Se tem alguém nessa noite que quer se reconciliar, corre agora aqui na frente que eu vou orar por você eu não sei como é que está a tua vida, mas eu quero orar por você nessa noite, tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, o sofrimento tem te deixado longe de Deus, e longe de Deus você não presta para nada, se você nessa noite quer se reconciliar, corra que Jesus quer mudar a tua vida nessa noite, Talvez tenha um vício que está te aprisionando Você não tem mais força para orar Você não tem mais força para jejuar Você não consegue ler Bíblia Tem alguém nessa noite que quer voltar para Jesus Vem à frente Ele está te dando uma oportunidade Ele quer te dar uma... está te dando uma oportunidade A maior vergonha A maior vergonha vai ser Jesus voltar e você procurar uma igreja e não ter mais oportunidade a maior vergonha vai ser você procurar Jesus e ele não estiver mais aqui para te ajudar é melhor você vir na frente da igreja e se ajoelhar e pedir perdão do que Jesus voltar e tu ficar aqui junto com o anticristo eu sinto que tem alguém aqui nessa noite que precisa dar um passo para Jesus nós vamos orar pastor nós vamos orar vamos orar e pedir a Deus que Ele entre com providência na tua vida vamos orar Senhor Deus Todo-Poderoso nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Pai tudo que o Senhor tem nos concedido tudo que o Senhor tem feito, tem nos ajudado Pai talvez entrou alguém aqui nessa noite se arrastando, difícil passando problemas grandiosos mas eu peço que nessa noite tu entre em cada coração Pai coloca no coração dessa pessoa a fé coloca no coração dessa pessoa a intimidade contigo coloca no coração dessa pessoa que ela pode contar contigo com o sobrenatural entra com providência Pai em cada vida que cada um dos teus filhos Entendam que os problemas de agora não podem ser comparados com aquilo que na glória nos aguarda. Abençoa Pai, em nome de Jesus, a cada uma dessas famílias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.